0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... ...waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Margrie Bleker, leadership consultant van SDH, het gesprek. Vandaag is Joost Sluis onze gast in de SDH podcast Impact Leadership Delivered. Joost is sinds februari 2020 CHRO van het UMC Utrecht... Daarvoor is hij als directeur HR werkzaam geweest bij TU Twente... en directeur HR Organizational Effectiveness bij ING. Joost is naast zijn werk zeker geïnteresseerd in meer filosofische vraagstukken... en heeft onder andere een leergang Denkadviseren gevolgd. Op het LinkedIn-profiel van Joost is een mooie kenschets te vinden die ik hier graag citeer. Joost heeft de gave om de traditioneel als zacht ervaren kant van leiderschap... Organisatieontwerp en cultuur, heel concreet te maken en te doen implementeren. Hij realiseert zich dat voor grote veranderingen geldt dat je zelden gelijk hebt, maar het meestal gezamenlijk vormt. Joost, van harte welkom in deze podcast. Dankjewel. Heel fijn om met je in gesprek te gaan over het thema leiderschap. Je bent in februari 2020 aan de slag gegaan bij het UMCU, volgende week twee jaar geleden, in de maand dat we in Nederland echt serieus kennis maakten met corona over een uitdagend verandertreekt gebroken. Je hebt hierover in een interview ook gezegd... corona, crisis, ik heb er niet voor getekend... maar als impuls om het te veranderen is het ook een geschenk. Je moet het wel uitpakken. Nou, ik zou zeggen, heb je het uitgepakt?
1: Nou, voor mij zijn we nog aan het uitpakken. De de consequentie van wat we meemaken... gaat veel verder dan dat zometeen het virus op een andere manier beleefd wordt en we weer uit die lockdown zijn. -hmm. We gaan op een hele andere manier naar werk kijken. We gaan een hele andere manier naar naar, naar organiseren, naar veranderen kijken. En we zijn pas net begonnen. -hmm. Dus dat uitpakken, dat is in het begin geweest in, laten we zeggen, de crisismodus. En dan ontstaan nieuwe verbindingen, ontstaan... neem even het UMC. Die hebben in een snelheid gereageerd die ongekend was. Die hebben een flexibiliteit getoond die nog niet uh, eerder is vertoond. Uh, Dus daar zijn dingen gedaan. En de kunst is, wat behoud je daarvan... wat dan ook nog relevant is. En die snelheid, die samenwerking... uh, 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 als toevoeging op wat er al aan kwaliteit is... dat is de kunst om daar een mooie combinatie van te maken. In al die veranderingen. En en, ik ben daar natuurlijk dan voornamelijk voor
0: geïnteresseerd... vanuit het thema leiderschap. Hoe is dat voor jou geweest? Nieuw in een organisatie, wel ervaren leider, maar met zo'n situatie nog niet eerder geconfronteerd. Hoe heb jij dat gedaan?
1: Um, nou, het was, ik vond het super spannend, omdat het gewoon het was echt nieuw was. Ik, ik probeer in mijn leiderschap uh, leiding te geven door mensen ruimte te geven, mensen vertrouwen te geven. Mm-hmm. En dat kon je niet anders, want ik wist niet waar het over ging. <laughs> Dus het is, het is, dat was ook een soort ook een geschenk... om in de spannendste uitdaging die ik ooit in mijn loopbaan gehad heb... te moeten uh, handelen zonder de kennis van de inhoud... zonder het netwerk. Zonder, dus dan, dan ben je gedwongen te vertrouwen. En vertrouwen te geven. Uh, dus in die, dus uh, ik ben ook uh, uh, nou, trots op het UMC als geheel... omdat ik daarbij mag zijn... maar ook trots op de pno afdeling waar, waar ik leiding aan mag geven voor De dingen die wij hebben kunnen bijdragen. Supersnel een teststraat inrichten, dat hadden we nooit gedaan. Voor mij hadden we de eerste in Nederland. Daar mocht in eerste instantie ook niemand gaan kijken. Dat was echt, en, 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 en het inschrijven was nog via de telefoon. En de telefoon was roodgloeiend en, en dan moesten we een Excel en er werd een Excel een applicatie. Binnen drie weken konden mensen via internet gewoon inschrijven voor het testen. Dat, zo snel dat doen, dat was, was ongekend. Uh, en, en uh, uh, het, het helpen om personeel binnen te krijgen. Dat duurde normaal gesproken vier, vier vijf weken. Mm-hmm. Nu was het zo als mensen uh, klaar waren met een opleiding voor de IC... of in ieder geval een versnelde opleiding. S'avonds zeg je, ik denk dat ik dit kan op de IC werken. En wij zorgden dat de volgende dag je pas er was, je autorisatie er was... alles geregistreerd, dat je aan de slag kon. In een snelheid die onvoorzien was. Gewoon doordat je met z'n allen denkt, dit, dit is gewoon nu nodig... En wij regelen dat.
0: En, en, maar dan zeg je, hè, want ik, ik, ik hoor heel goed wat je zegt: met ik kon niet anders dan vertrouwen geven. Ja. Maar wat was dan toch jouw rol, waarvan je zegt: van ja, weet je, dat nam ik mee vanuit mijn verleden. En dat kon ik hier bij het UMC echt toevoegen.
1: Ja. Nou, ik heb heel snel, want we moesten allemaal naar huis gezegd uh, 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 aan één collega: van wil jij uh, dit organiseren? Dat wij elke dag met z'n allen daar een stand-up hebben. Dus wat is er gebeurd? En dat we direct reageerden op uh, wat er in het uh, centraal crisisteam werd besloten. Mm-hmm. Dus letterlijk, daar zat ik zelf in. Met alle mensen met afkortingen die ik dus bij wijze van spreken... niet allemaal kende <lacht> nog in het begin. Terug naar die plek. En ja. dan met z'n allen, dit is gezegd, dat is gezegd, dit moet uitgezocht. En het ging van heel strategisch, uh, uh, waar wij dingen moesten doen... tot heel operationeel, er moesten reizen geannuleerd... Uh, en betalen wij dat? Moeten ze dat zelf betalen? Hoe helpen we ze met het geld terugkrijgen? Dus heel praktisch. Maar doordat we die praktische dingen uh, deden, groeide er ook een soort repertoire van snel dingen oplossen. Mm-hmm. Uh, en dan denk ik, erbij zijn, even vanuit mijn rol als leider. Hè, dus, dus erbij zijn, vertrouwen uitstralen, boegbeeld zijn. Uh, um, en openstaan voor wat mensen dan, dit kan niet, dat kan, heb ik dat nodig. En daar dan faciliteren. Uh, en die verbindingen heb ik, dat heeft mij ook weer enorm geholpen... een supersnel een belangrijk netwerk te creëren.
0: Ja, dat geloof
1: ik. En, en, en dat is ook het voordeel van de context. Iedereen snapt het, dat is het belangrijkste. Ik ja. ken die meneer, van nieuwe meneer van PNO niet... maar uh, het gaat over de crisis, we, we gaan helpen. Ja. En dat, is, dat was ook het gave aan die tijd qua... Uh, hoe dat ging in de organisatie.
0: En als je nu kijkt, terugkijkt, hè, vooral misschien wel op dat eerste half jaar... of eerste driekwart jaar, want dat waren natuurlijk wel... de meest spannende momenten. Ja. Zijn er dan achteraf dingen waarvan je zegt... Van, nou, dat heb ik toen onbewust gedaan... maar dat zou ik nu zo weer doen... als ik in een soort gelijke situatie terecht kwam?
1: Ja, ja nou, even wat ik net, wat ik net uh, uh, vertelde. Dat, dat snel een soort team bij elkaar... wij, gaan deze, uh, wij zijn het centrale team die hier... Uh, regisseert wat er gebeurt. Want dit vroeg echt om centrale regie. Dat was deze crisis, maakte dat dat nodig was. -hmm. Uh, Snel reageren op de vragen van... uh, Want in het begin was het personeel, materiaal en bedden. Dat moesten we hebben om dit... En tegelijkertijd, wij moesten voor de kant personeel. Allemaal dingen doen. En dat was heel helder. En dat moest je gewoon centraal organiseren. En dat kon je niet in elke uh, divisie van het UMC los gaan doen. Dus dat was evident. En dus... Uh, paste die oplossing om dat zo te doen? Want dat is wel hoe ik kijk naar. Ik vind leiderschap en veranderkunde kunnen dicht op elkaar liggen, want mm. heel veel dingen veranderen vaak. Dat je je realiseert wat is de context hier? Wat vraagt dat van ons? En soms is het juist snel, centraal, mm. bij elkaar. En soms is het juist uh, vertragen, uh, gesprek aangaan. Maar dat was niet deze situatie.
0: En hoe is dat nu dan?
1: Nou, ik denk dat we nu m- meer komen in een fase waarin het heel belangrijk is om goed te kijken... wat is er nou echt veranderd? En eerder wat vertragen in, uh, om goed te zien wat er nu nodig is... en wat je wil behouden. En niet te snel in een reflex terug naar wat we vroeger hadden. Dus er is nu heel veel behoefte aan reflectie, denk ik... Mm-hmm. Die er, waar eigenlijk geen tijd voor is. Want er is nu, als je kijkt naar uh, uh, het UMC waar ik uh, rondloop... Uh, nou ja, de crisis is nog niet af... Maar je hebt ook de uitgestelde zorg. Ja. Uh, je hebt een heel veel, laten we zeggen, uh, collega's, vooral in het primaire proces, dus in de zorg zelf. D- daar is roofbouw op gepleegd. Die hebben ademruimte nodig. Ja. En we moeten nadenken over wat is er nu feitelijk veranderd is. Ja. Uh, en hoe gaan we dat doen?
0: Ja. Hoe, hoe pak jij dat voor jezelf aan?
1: Uh, nou, voor, voor mezelf. Um, ik probeer met het leiderschapsteam van PNO uh, wel minstens elke maand een dag te maken. Die is in principe leeg en die vullen we in met wat nodig is. En in ieder geval een stuk reflectie. Wat is er aan de hand? We hebben toevallig gisteren zo'n gesprek gehad... om elkaar beter te leren kennen. Wat gebeurt er nu? Hoe helpen we elkaar? Dus, en dat is in elke fase, is dat, denk ik, nodig om, om tijd te hebben... Ja, voor het goede gesprek of de dingen die dan nodig zijn... En dat helpt je uit, zeker in deze digitale tijd... anders wordt alles zo geregeerd door de nuttigheid van een gesprek. Vooral als het digitaal is, is het heel snel geregeerd door de nuttigheid. Dan gaat er ook wat verloren. En En ik vind dat ook wel een rol van een leider... om te zorgen dat die ruimte er is. Dat creëren.
0: Je noemt een woord, hè, nuttigheid. Uh, UMC zit natuurlijk vol van nuttigheid, zeker in, in de spanning die er, ja. er is nu. Ja. Hoe wordt tegen aangekeken dat jij met je team elke maand een dag pakt om ook te reflecteren?
1: Ik weet niet of iedereen dat ziet. Dat is ook de autonomie die je zelf hebt als leider, om te kijken wat is hier nodig, wat is er aan de hand. Wat is... Ik, ik weet niet of dat gezien wordt. Mijn, mijn, mijn hoop is dat ze er met lichte jaloezie naar kijken en dat ze volgen, dat wil ik ook. Want ik hoop ook dat het zo werkt. Je ziet mensen iets doen, dat wil ik ook, want ik wil ook die ruimte even om met de mensen te praten, naar de mensen te luisteren. Een keer een, 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 een vraagstuk waar je mee worstelt van meerdere kanten te bekijken, Zodat dit moeten we doen. Zodat je met de, laten we zeggen, in, het, in de rest van de, van de tijd een beetje dezelfde kant uitroeit. Maar jij bent lid van een directieteam. Mm-hmm. Hoe is het daar? Je bedoelt het team van de UMC. Ja. Uh, uh, ja. Nou ja, daar hebben we gelukkig ook tijd genomen... om in deze fase ook te kijken naar ons eigen leiderschap. Wat vraagt er van ons meer dan ooit samenwerking over de onderdelen heen? Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat het UMC... en heel veel ziekenhuizen, bestaan uit een aantal kleine ziekenhuisjes... En de de neiging is altijd om het voor jezelf goed voor elkaar te hebben. Maar deze nieuwe situatie... vraagt meer dan ooit samenwerking over die grenzen heen. En uh, iedereen weet dat. Uh, Maar weten en het doen is iets anders...
0: En ik, ik
1: denk persoonlijk
0: dat daar dan ook een rol voor jou als mens. Hè? Juist met jouw ja. wat bredere achtergrond. Mm-hmm. Niet uit de ziekenhuiswereld. Een, een veranderd blik. Maar ook een wat meer filosofische blik. Wat doe jij daarin? Of wat vind jij daarin belangrijk?
1: Nou, ik vind voorbeeldgedrag belangrijk. Ik vind nieuwsgierigheid belangrijk. Dus dat je echt geïnteresseerd bent in wat, wat is jouw werk? Wat is jullie vak? Hè? Dat, en dat, is, dat zijn hele verschillende... Uh, ...onderdelen die in UMC bijvoorbeeld voorkomen... ...dat gaat echt over onderwijs, onderzoek en zorg... en zorg. ...dan weer in allerlei soorten uh, en en maten. Uh, Dus ik denk dat dat heel belangrijk is... ...omdat je je kunt pas tot tot echte samenwerking komen... ...als je echt geïnteresseerd bent in elkaar volgens mij. Want dan, dan worden ook de dingen gezegd die belangrijk zijn...
0: Nou kom jij ook bij TU Twente vandaan, niet geheel anders, maar toch ook wel heel anders in de zin van vakdiscipline. -hmm. Uh, Als ik jou een beetje ken, dan ben jij ook zeker van je vak, maar ook van van de breedte en overheen kijken. -hmm. Hoe wordt daar tegen jou aangekeken dan? En vooral ook in, in jouw leiderschap?
1: Het ja, is een mooie vraag. Maar die moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Hè? Want ik. ik dat weet wat, wat er. Maar ik stil wat er ja, ja, dat snap ik. Maar de, de, hoe wordt het tegen jou aangekeken? Ik denk dat het heel dubbel is. Dat sommige, mensen het, sommige mensen zien het. zijn het zich bewust van. Uh, wat wij doen, wat ik doe. hoe, hoe ik dat probeer aan te vliegen. Um, en andere mensen die zijn zo druk dat ze dat bij wijze van spreken niet waarnemen. Hmm. Uh, dus je moet ook. Soms wordt, wordt de invloed van een leider ook. Overschat. Mm-hmm. En dan probeer ik probeer altijd me heel bewust te zijn van dat als leider wordt niet alles tegen je gezegd en, uh, en de impact is ook beperkt. Uh, en, en dan moet je gewoon, en dat is gewoon een gegeven volgens mij. En daarvan kan je heel veel doen, uh, maar maak het ook niet te groot. Nee, dat is
0: een hele mooie. Um, dat is heel mooi
1: En ik probeer altijd wel te kijken naar uh, wat is nou, ik zeg het, 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 uh, het DNA van het primaire proces is besmettelijk voor de hele organisatie. Dus als je keek naar de, de ING, dan zag je dat het DNA... zat heel erg rond geld en geld verdienen... en wat daarvoor nodig was. Uh, als je kijkt uh, naar bijvoorbeeld een, een universiteit... Um, dan, dan uh, zie je dat autonomie. Hè? Een, een wetenschapper die moet vrij zijn in zijn hoofd... en, en nieuwe dingen doen die nog, bedenken die nog niet eerder gedaan zijn. Dat, en die autonomie die betekent ook dat als je met goed HR-beleid komt... dat ze denken, ga ik zelf wel over nadenken? Want dat zit in het DNA. <laughs> en dat maakt het yeah. dus heel ingewikkeld... om dan vanuit uh, ondersteunende zaken dingen te standaardiseren... zodat yeah. je het kunt automatiseren... zodat je het minder zwaar kunt maken... dat ze meer tijd voor hun primair proces hebben. Yeah. En uh, dat is dan heel ingewikkeld. En nou, ik ben nog een beetje aan het puzzelen... wat is nou het DNA van een UMC? Want dat, dat, je moet er een tijdje rondlopen om dat goed te zien... Yeah. Wat dat is. Want als je dat weet, kan je ook veel meer werken aan. Want dat vind ik ook een rol van een leider. Om te kijken naar systemisch wat gebeurt er nu. -hmm. Dan kan je met veel minder moeite een verandering realiseren. Dat je gebruik maakt van wat vanzelf gaat. Waar de patronen al zitten. Dus die patronen moet je uh, uh, proberen te zien. En dan dan wordt het leven van een leider makkelijker. En uh, en een van 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 de dingen die ik bedacht. Ik denk dat samenwerken... Dat viel mij op in de samenwerking die je zag in in een universiteit. En de samenwerking die je ziet in het ziekenhuis, in het UMC. Is dat het daar gemakkelijker gaat samenwerken in het UMC. Had ik in eerste instantie niet per se verwacht. Dus ik heb heel lang gekeken, wat gebeurt er nou? En op een gegeven moment bedacht ik me dat in in het UMC zijn veel meer voor het primair proces belangrijke schaarse resources. De OK wordt door iedereen gebruikt. Dus daar moet je samenwerken. Als er bij de de hulp iemand binnenkomt... dan komen de artsen erbij die verstand hebben van wat daar aan de hand is. Waar ze ook zitten in het ziekenhuis. Dus die zijn veel meer van nature in dat soort samenwerkingspunten. Mm-hmm. Terwijl, als ik het vergelijk met de, met de universiteit... dan zit jouw collega die dichtbij zit, zit... misschien aan de andere kant van de wereld... met hetzelfde vakgebied aan het, ja. uh, aan, aan het werk. En dat maakt dat samenwerken echt anders gaat. Terwijl ik dacht, het is een beetje hetzelfde. En dat betekent altijd opletten op de context. Wat is hier, wat is er aan de hand?
0: Als, als je dat nu zo vertelt, hè, zeker ook die lijn legt naar, naar zeg maar, je vorige grote uh, uh, opdrachten, om het maar mm-hmm. even zo te formuleren. Wat is nou het, voor jou het, het, het mooiste moment geweest waarvan je zelf dacht van, joh, dat is verrassend, of daar heb ik een hoop aan?
1: Um... Uh, daar heb ik een hoop aan. Dat, uh, bedoel je waar ik trots op ben? Of wat ik wat mooi vind? Ik of, hm? of, of wat je verraste? Je enorm nou ja, verraste. Maar, heeft. Nou, wat, wat mij verraste is, uh, um, uh, die, bijvoorbeeld, dat, uh, ik was gewaarschuwd voor samenwerken in een ziekenhuis. Dat zou ingewikkeld zijn. En dan word je altijd geprimed en dan ga je, hey, je voor je het weet, zit je in, uh, in de confirmation bias, dat je overal ziet. Inderdaad, het is moeilijk. En inderdaad, het is ingewikkeld ik heb heel bewust geprobeerd dat niet te doen. Mm-hmm. En gewoon te kijken en open te blijven. Wat gebeurt er nou? Wat ervaar ik zelf? En het, het, het bleek dat dat in mijn beleving veel minder aan de hand was dan waar ik voor gewaarschuwd was. En voor je het weet ga je, je kent het verhaal van die, die groep apen met die, ja. met die bananen en dat die ja. emmer water. Ja. Voor je het weet ben je zonder dat je ooit natgespetterd bent in de overtuiging dat het heel gevaarlijk is. Ja. Nou, ik heb geprobeerd voor mezelf dat niet te doen mm. door het te ervaren. En ik merk dat... Nou, de, uh, ik ben overal welkom. Uh, en als je mensen een beetje kent... dacht je meegelopen op de IC... voordat de COVID mm. was. Uh, dus op allerlei plekken ben je welkom. En als je dat doet... als je die interesse hebt... Mm. dan is samenwerken heel makkelijk.
0: En waar ben je dan het meest trots op?
1: Nou ja, de, de, uh, ik ben ooit bij de uh, ING vertrokken. En dan heb je een soort... Uh, beeld van, uh, ik wilde daar wel weg op zoek naar meer maatschappelijke relevantie. Mm-hmm. Uh, nou ja, die heb ik ja, ontegenzeggelijk <lacht> wel gekregen de
0: afgelopen
1: Die ben je tegengekomen, jaar. zeg maar. Het, ja. En Dus ik ben echt wel heel trots dat we in die crisis uh, vanuit onze P&O-afdeling... echt hebben geholpen om, om daarin de goede dingen te doen. Uh, uh, in de snelheid die nodig was. En dat we schouder aan schouder met de mensen in het... Uh, in de zorg mm-hmm. hebben gestaan. Dat we ook vervolgd zijn aangezien. Dit ga jij regelen voor ons. Met ons. Uh, en dat we uh, part of team waren. van Die dit uh, hebben waargemaakt. Mm. En dat vind ik echt wel. Uh, dat is ja, in, die, in die zin. Uh, ja, precies wat ik hoopte. Niet dat ik wist wat het was. Maar wel over die relevantie. En dan een verschil maken. Ja, dat is wel heel goed. Dus dat is echt wel iets waar ik uh, 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 met heel veel goede gevoelens op terugkijk. En uh, en volgens mij is het nu de kunst om inderdaad de lange termijn vragen... die nog voor ons liggen, uh, uh, even een stapje terug te doen. Wat is er aan de hand? Wat is er nu nodig? Een groot vraagstuk rondom bijvoorbeeld... uh, uh, Tekort aan verpleegkundigen, laten uh, uh, nou we zeggen groeiende vraag aan zorg met de vergrijzing mm. en een noodzaak om kosten te reduceren. Ja. Dat is een heel ingewikkeld vraagstuk. Ja. Dus moet je dus andere dingen doen dan voorheen om dat op te lossen? Ja. Misschien moet je de zorg op een heel andere manier uh, uh, organiseren. En dat vind ik een spannende vraag, want ik ben niet van het primaire proces. Terwijl ik denk wel dat het nodig is om de, de grote problemen op te lossen. En dat moet je met die mensen doen.
0: Jij bent niet van het primaire proces, dat klopt. Daar kan niemand iets op afdingen. Maar jij bent wel iemand die vanuit een totaal andere blik... op de werkelijkheid kan kijken. Zeker. En dat speelde net door mijn hoofd. En dat is ook de reden waarom ik dat ene citaat noemde. -hmm. Uh, Maar ook jouw meer filosofische inslag. Ik bedoel, Hoe pak je dat op?
1: Nou, wat ik probeer te doen... Ik weet ook niet of het altijd lukt. Maar om vragen te stellen waardoor mensen... uh, uh, nou we zeggen gaan denken op een manier of op een gebied... waar ze nog niet eerder over nagedacht hebben. Dat heb ik gedaan. Jij noemde de, 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 de opleiding denkadviseren. Ja. Hè? Dus, uh, dus een beetje uh, vragen stellen... die maken dat mensen in een ander paradigma komen. Ja. Andere oplossingen denken. Om, om een concreet voorbeeld te doen... we hebben recent een nieuwe CAO afgesloten. Daarin staan een paar hele goede afspraken... Uh, voor de werk-privé-balans van de verpleegkundigen. Ik vind het belangrijk om het concreet te maken, anders, dan, anders leeft het niet. Dus dat gaat over, als je een nachtdienst gedraaid hebt, heb je langere rusttijd. Dat je gewoon heel blijft als mens. Als je uh, zwanger bent, dat je minder avond en nachtdienst hoeft te draaien. Dat is gewoon gezondheids... Dat is voor het individu
0: essentieel.
1: Essentieel. Ja. Dat zijn goede afspraken. Ja. ja. Het effect daarvan is, met, met een tekort aan personeel, dat bij de rest van de groep potentieel veel meer druk komt te liggen. Terwijl we allemaal zeggen, de werkdruk moet omlaag. Ja. Dus dat is een soort dilemma waar je een oplossing moet vinden uh, die, als het goed is, niet ten koste gaat van mensen. Ja. Uh, maar we hebben niet zomaar meer geld. Uh, dus dan moet je je werk anders organiseren om dat probleem op te lossen. Of moet er een andere oplossing komen om sneller uh, uh, nieuw personeel te vinden, maar op een andere manier dan voorheen. Want je moet behoorlijk opgeleid zijn om in een bepaalde discipline van de verpleegkunde of in de zorg te kunnen helpen. Maar kun je dan niet zorgen dat de dat, dat paar mensen die wel opgeleid zijn, uh, meer in hun expertise met andere mensen die daarin uh, ondersteunende taken vervullen. En dat is ook weer te makkelijk om dat zomaar te zeggen, want... Uh, Dan wordt makkelijk gezegd het het wassen van een patiënt. Dat kan iemand anders ook wel doen. Maar tijdens het wassen van een patiënt heb je ook contact met een patiënt. Waar je weet hoe het met iemand gaat. Dat is ook cruciaal. Dus het is is vaak niet zo heel eenvoudig als je in eerste instantie denkt. Dus je moet ook wel daarin durven doordenken. wat Wat is de essentie van dit vraagstuk? En wat is dan de essentie van de oplossing? Ja.
0: En en als je nu kijkt op op zo'n soort punt, dus -hmm. het veranderen van paradigma, waarbij je niet per se de inhoudelijk deskundige bent en misschien dus juist in staat bent om die paradigma shift in ieder geval te spiegelen,
1: zonder dat je hem eh, echt doorzet. eh, eh, Mag ik even wat je nu zegt te spiegelen? Volgens mij is de kunst. Dat je een vraag stelt waardoor mensen vanzelf in het andere paradigma komen. En dat is iets anders dan ik denk dat je dit nu doet. Wat in spiegelen met je zit. En dat is denk ik het verschil van vragen stellen versus uh, reflectie geven. Ja. En dat vind ik een wezenlijk ander ding. Ja. Want laat het los. Het is van de ander wat, waar zijn hoofd heen gaat. Maar ik hoop dan dat daar dingen gebeuren. Maar dan oh, maar daar kan ik ook op een andere manier naar kijken. Ja. Ja. En ik denk dat dat iets zegt hoe ik probeer leider te zijn.
0: Top. Dankjewel ook voor het aanscherpen, dat is inderdaad precies de richting waar ik heen wil. M- mijn vraag eigenlijk, als jij nu zegt dat dit is eigenlijk precies de manier waarop ik leider probeer te zijn, uh, als je nou terugspiegelt bijvoorbeeld naar de tu Twente, maar ook naar het UMCU, uh, zijn er momenten geweest dat je dacht: van ja, daar is dat
1: gelukt? Uh, ja, 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 een aantal keren. Even een concreet voorbeeld. Dan zal ik proberen wel graag concreet te maken op zo'n grote vraag. Dat we, we, in, de crisis was het, in de coronacrisis waren we allemaal super hard aan het rennen. En iedereen was ontzettend moe. En, uh, 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 nou ja, op een gegeven moment, je gaat door op adrenaline, want het moet. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, we gaan uh, volgende week dinsdag gaan we uh, uh, drie uur zitten, gaan we reflecteren. Op hoe we samenwerken. En uh, uh, waarin we elkaar ook dat soort vragen stelden. En er gebeurden een paar dingen. Dat dat was eigenlijk tijd waar energie in ontstond. Die die zo hard nodig was. En dat allerlei mensen tot de ontdekking kwamen. Het voelt als vertragen, maar eigenlijk is het versnellen. En, en ik weet niet... Het is niet helemaal omdat ik die vraag stelde. Mm-hmm. Maar het is wel om, om, omdat ik de noodzaak voelde... dat, dat er iets anders nodig was. Mm-hmm. Vanuit een ander... Uh, uh, en dat is, dat is altijd het dilemma. De korte termijn wint altijd. Mm-hmm. In de, in de, uh, en, en de kunst is... En dat vind ik ook mooi... aan de, de opleiding die ik uh, uh, twee jaar terug heb afgerond. In, in de kunst om de lange termijn... en waar het echt de bedoeling om is... dat dat voldoende in het nu terugkomt. Uh, Want als we dat niet doen... dan zitten we brandjes te blussen. En en, en, En dan blijf je rennen. En dan blijf je rennen. Dus dat is, denk ik... een ontzettend belangrijk ingrediënt. En
0: en, ik denk... dat ik het wel in kan vullen... maar ik stel wel de vraag... (laughs) jij hecht heel veel belang aan reflectie. Wat doe jij zelf... om jezelf... zeg maar scherp te houden... maar ook
1: heel te houden, om maar even
0: een heel andere term te
1: gebruiken? Um, nou, er zijn een paar dingen die ik zelf doe. Ik, uh, ik uh, heb behoefte aan af en toe uh, een ander perspectief wat ik nog niet had. Mm-hmm. Dus uh, uh, een, een, een opleiding, een uh, verdieping in, mm-hmm. in en, dat, en door op een heel ander niveau, een heel andere materie bezig te zijn, kan ik mijn werk beter doen. Mm-hmm. En dat helpt me om te reflecteren en, En en dus een andere bril op te kunnen zetten. Dus dat dat doe ik. En ik neem me voor. Maar het lukt soms niet om elke maand uh, rondom een concreet ding waar ik mee puzzel. uh, Korte momenten van uh, reflectie door iets op te schrijven over een vraag. En daar uh, vijf tot zeven dagen lang een kwartiertje, meer is niet nodig. Even uh, leeglopen, even gedachten laten gaan schrijven. Uh, maar de eerlijkheid gebied dat het dat wel ook wel vaak bij inschiet omdat het zo druk is, hmm. Dat is echt de discipline om dat te blijven doen, ja. uh, 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 dat vraagt veel van me. Dus elke denk ik ga ik echt weer doen? En dan, ik heb het gewoon in mijn agenda gezet, word je het wel weer terugkrijgt. Ja. Maar dat is best nog, dat, dat vind ik ook moeilijk. Ja. En dat, doordat ik mezelf dat realiseer, realiseer ik me ook dat verandering bij, bij in zo'n grote organisatie ook altijd moeilijk is. Dat, het is zo makkelijk in PowerPoint. Ja. He, en, en, en in de praktijk kom je altijd dingen tegen die je niet bedacht dat waar je toe moet verhouden, die je op moet lossen. En ik vind wel dat we daar respect voor moeten houden. Het is de, 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 de vragen die we nu hebben, die zijn ook ingewikkeld. Ja. En, en, en dat in het gedrag anders doen. Het gaat denk ik ook heel veel over gedrag en... Dat is, dat is iets niet wat, uh, wat zich in een boekje laat voorschrijven. En dat waar je ook ja, uh, uh, in een soort, we proberen het mislukt, je leert ervan, je gaat weer door. Ja. Uh, een beetje zoals kathedralen gebouwd zijn.
0: Ja, stapje voor stapje.
1: Ja, ja en, en daarna, het stort een beetje in, maar je gaat dan op de resten door. Ja,
0: en goed om blijven kijken naar ja. datgene wat al is. Ja, en daar verder aan. ja. Dat gezegd hebben je bent nu twee jaar bezig. Je zei net in het voorgesprek al even tegen ons van... ik ben nog lang niet klaar. Nee. Hoe zie jij jezelf verder ontwikkelen, Joost?
1: Um, hoe zie jij jezelf? Dat is een mooie vraag. Ik denk dat ik voor mezelf gewoon een, op een gegeven moment een stap zet... van ik wil op dit gebied wil ik mezelf verder bekwamen. Dat kan de filosofie zijn, dat kan ook iets anders zijn voor mezelf... Daar zit mijn behoefte altijd heel... Uh, ik heb een raar hoofd in die zin. in mijn... In mijn hoofd past alles. En uh, d- dat, dat is soms voor anderen best ingewikkeld. Om te, wat bedoelt die nou? Maar,
0: Je bent geen stereotype, hè? Nee, nee en, maar voor
1: mij is niemand een stereotype overigens. Oh. Uh, ja, Eén net iets meer dan dat. Ja, ja, ja. Um, ja, en ik wil graag rondom een aantal van die thema's... Ik zou het heel mooi vinden... Om dat op een thema, laten we zeggen, de, de, hoe, houden we, hoe reorganiseren we de zorg... en krijgen we voldoende verpleegkundigen. Om op dat thema te gebruiken om in die context iets, iets ook zelf te leren... maar mm-hmm. het ook gewoon daar toe te passen. Gewoon dat mm-hmm. het, het, gaat, het is niet voor mezelf.
0: Nee. Die maatschappelijke betrokkenheid en daar jouw ja, zijn ja. in toegevoegde waarde ja. bieden. Dat, dat
1: en, en, en ik kan mijn beste toegevoegde waarde leveren als ik zelf ook geïnspireerd ben. Mm. En ik heb inspiratie nodig. Want ja, ik zeg altijd, ons vak is niet zo moeilijk. Het goed doen is ingewikkeld. En, uh, maar ik heb dan af en toe ruimte in mijn hoofd nodig... om op een totaal andere manier... dat kan bij wijze van spreken muziek zijn... of dat kan kunst zijn... of dat kan natuur, uh, natuur zijn. Dat kan van alles zijn. Om, 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 om fris te blijven ofzo. Want dan, dan kan ik in dat soort vraagstukken... denk ik ook het, uh, het grootste verschil maken. En... en...
0: Dit is heel mooi dat je dat zegt. Dat is ook een een deel van de filosofie uh, waar wij mee opereren. Dat die inspiratie uit die grote blokken noodzakelijk is. Maar als jij nu zegt... uh, Ik zou daar graag een toegevoegde waarde in willen toevoegen. En je kijkt nu naar je omgeving of naar de maatschappij. Zijn er dan mensen daarin waarvan jij zegt... Ja, die inspireert mij. Wat die doet op dat maatschappelijk vlak... Nou, daar kijk ik regelmatig naar en daar haal ik iets uit. Of daar zou ik wel mee in gesprek willen gaan. Want jij loopt nooit weg voor een goed gesprek over taaie verandertrajecten.
1: (laughs) Nou ja, ik ik vind uh, wat Jesse Frederiks van de de correspondent heeft gedaan in de analyse van de, uh, de toeslagenaffaire... Ja. Uh, waar hij ook heel veel tegenwind voor heeft ervaren. Ik, ik ken hem niet. Hè. Ik heb alleen de, de nee. stuk gelezen ja. en de podcast geluisterd. En, uh, um, dat, vind ik, dat, de, de, dat vind ik heel, heel interessant. Dat hij echt een heel ander perspectief neerlegt. En mm-hmm. ook bijvoorbeeld uh, de, de, de analyse maakt dat de media een belangrijke rol heeft gehad. Ja. In het creëren van de hype rondom... Uh, uh, controle en fraude ja. in plaats van vertrouwen want ik denk dat dat ook ik uh, dus ook, ben ook geïnspireerd door het boek van Rutte, Rutger Bregman waar, mm. uh, dus de meeste mensen deugen we ja. hebben zoveel ja. gebaseerd op wantrouwen ja. en iedereen weet dat iedereen zou wel willen dat we veel meer op vertrouwen en, en, uh, 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 maar het draaien als je van nul kon beginnen was het makkelijker dan ja. als het helemaal vast ja. zit in patronen ja. Ja. En dat, dat is vakmanschap dus mensen die met dat soort vraagstukken, en ik denk dat dan zo'n analyse die, die dan over dat hele vraagstuk gemaakt is. En wij ook zien dat het nu weer helemaal doorslaat de andere kant ja, uit. Hè, met, ja, met, die, met die toeslagen ja, waarin misschien allerlei mensen uh, uh, nou ja, e- e- veel te gemakkelijk weer uh, oh, vanuit je vertrouwen je worden, ja. gecompenseerd worden. Dus je kunt het bijna voorspellen, maar het is te gek voor woorden. Ja, ja, uh, en toch gebeurt het met z'n allen.
0: Dus dus zo iemand vind je op zijn minst interessant en inspirerend, omdat hij een totaal andere kijk op de wereld heeft. Als jij nou jonge mensen tegenkomt, die aan het begin van hun loopbaan zitten. Wat zou jij ze dan, met jouw grijze haren, maar vooral met je je ervaring, de hobbels en de bobbels die je tegen bent gekomen. Wat zou je ze dan, zoals ze nu leven, willen adviseren? Of op zijn minst willen triggeren?
1: Nou, nee, ik, ik zou zeggen, wees nieuwsgierig. Ik denk dat een van de grote uitdagingen nu in de maatschappij is ook de, de bubbels die ontstaan, de mm. tweedeling, de, de, de groepen mensen die elkaar gewoon niet meer vinden. Mm. Um, uh, en, en ik zou het vermogen willen hebben om over die bubbel heen te kijken, je te realiseren dat je in een bubbel zit. Uh, en ik denk dat reflectie daar een manier van is, en reflectie met mensen die anders denken, is super interessant. En ik vind ook in, in de managementtaal hebben we het vaak over feedback geven Feedback mm. geven is een soort verkapte vorm van... ik vind dit en jou niet goed. Yeah. Reflectie geeft veel meer ruimte om, om dat in gesprek te doen. Uh, dus dat, dus dat, ik, ik denk dus nieuwsgierigheid naar mensen die anders denken. Dus ik, ik zie, zeg altijd dat er twee manieren van luisteren zijn. Hè. Er zijn mensen die luisteren van... Uh, uh, dat weet u, dat klopt, dat is mooi. Dat weet u, dat klopt, dat is mooi. Dat snap ik niet, dat leg ik opzij. En er zijn mensen die andersom doen. Dat weet ik al. Dat weet ik al dat weet ik. Hey, maar dat is nieuw. Dat snap ik eigenlijk niet. Zal ik daar eens op ingaan? Ja. Zal ik daar eens dus over doordenken? En ik hoop ja. dat we zo kunnen denken. Want dat zou ik, dat zou ik iedereen gunnen. En zeker de jonge mensen. Want de vraagstukken zijn enorm. Ja. Ja, ja, ja. Uh, o, over duurzaamheid. Ja. Maar ook over de, de tweedeling. Uh, uh, over de, de, de inclusie in de maatschappij. Er zijn zoveel grote vraagstukken. Het, we zijn aan het verharden. Uh, En en de politiek geeft ook het slechte voorbeeld daarin. Uh, Maar ik geloof wel dat als mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar willen durven luisteren. uh, Maar het is best ingewikkeld. Ja, dat is het ook.
0: We hebben een heel ingewikkeld vraagstuk. -hmm. Op onze eigen vierkante meter kunnen we daar best wel een stapje doen. Zeker. Wat zou jij na willen laten, Joost?
1: Ik vind de vraag zo groot. En dit is precies het antwoord... wat ik had verwacht.
0: Dus je mag hem zo klein ja. maken...
1: als je zelf nee, Ik hoop dat een aantal mensen geïnspireerd zijn... en dat de stukken van de organisatie geïnspireerd zijn... dat, noem het even reflectie... het mag een ander woord hebben... Dat vind ik, maar om tijd te nemen om met elkaar in gesprek te gaan... terwijl, terwijl daar eigenlijk geen ruimte voor is. Dat dat in de genen komt. Als ik dat, daar een, bij, een bijdrage aan mag, mag geven... dat, dat mensen vanzelfsprekend vinden... Dat we minimaal, noem het één keer in de maand, een ander soort gesprek hebben wat even los staat van van wat er morgen moet gebeuren. Ik denk dat dat enorm helpt om die lange termijn te blijven zien, mekaar te blijven zien, mekaar te kennen. Als ik daar een beetje in kan helpen, zou ik dat wel heel mooi vinden. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!